0: Hola, sean todos ustedes bienvenidos a este podcast llamado El Grito del Silencio. Sé que ha pasado un largo tiempo desde la última vez que nos escuchamos y me consta que no puedo soltar promesas al aire, asegurándoles que estaré aquí semanal o mensualmente. Sin embargo, lo procuraré. Así que, hola nuevamente, mi nombre es beca y espero que se encuentren bien. Me alegra que hayan decidido tomar unos minutos para poder escuchar una de las explosiones que evoca este ser que se hace llamar el gran vacío. El episodio de hoy es El abismo de la soledad. La soledad suele ser un tema que viene acompañado de la incomodidad, de la evasión, del rechazo o incluso del miedo. La soledad es una palabra muy fuerte para quien la escuche y en su mayoría prefiere no estar cerca de ella. Lo que me lleva a considerar si es el miedo directo al aislamiento o es el hecho de que uno siempre tiene miedo de sí mismo. Creo que está de más el resaltar continuamente el aislamiento al cual nos hemos visto obligados a permanecer, por lo que la verdadera pregunta sería, ¿qué tanto daño o ayuda nos ha hecho? Pensemos un poco en los días en los que la compañía era cálida, en los que la pesadez de nuestros pensamientos se volvían livianos por las risas en conjunto de nuestras amistades o familiares, cuando la euforia parecía perenne y no efímera. Pero entonces, en un abrir y cerrar de ojos, aquellos brazos que nos rodeaban no eran más que los propios, y el eco de las risas se podían escuchar apenas a través de las cuatro paredes que hoy en día nos rodean. Y solamente ahí comprendemos el verdadero peso de lo que es estar aislado. Estar completamente solo con nosotros mismos y con la oscuridad que nos estás echando en la esquina de la habitación, hambrienta, ansiosa e incluso sonriente. Sin embargo, creo que se ha satanizado la soledad que a lo largo de los años se le ha visto como un enemigo más y no como un posible aliado. Que si bien puede darnos malas jugadas, ¿realmente es culpa de ella o somos nosotros responsables de nuestros actos? Y no lo digo con toque de moralista que trata de defenderle, sino como alguien que te invita a cuestionarte si el motivo de tu rechazo se debe a la clase de cosas que podrías descubrir cuando ella está cerca o cuando comienza a instalarse en tu sistema. Es cierto que nadie ha podido dominarle en su totalidad, pero cada uno de nosotros lidiamos con ella a tal punto que su incomodidad se transforma a una presencia hipnótica para, posteriormente, convertirse en algo embriagante y necesario. Al principio asusta e impone mucho. Te sientes como esa versión tuya en la que la oscuridad daba miedo y te sentías vulnerable con todos y con todo. No podías siquiera voltear a ver las sombras sin imaginarte que un monstruo o incluso esa te tomaría por los hombros y te arrastraría lejos. Lo suficiente para que no pudieras regresar. Se nos enseñó que usualmente viene acompañada de emociones negativas como la tristeza o incluso la desdicha. Pero cuando comienzas a reconocer la densidad de esa oscuridad, las formas irregulares e incluso aceptas que parte de ella solo es tu propia sombra, viene el enfrentamiento cara a cara, y lo que se hará a continuación forma parte de la incertidumbre con la siguiente pregunta. ¿Correré hacia la luz o hoy será el día en el que le enfrente? Al principio, el asimilar una soledad conlleva lo que anteriormente mencionamos, y no solo eso sino que tiene que existir algo que lo vuelva real. Tal vez por ello en el momentos como ahora, suelo repetirlo como un susurro para aumentar el tono y volumen, como si el vocalizarlo fuese sinónimo de materializarlo. Sola. 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 Sola era una palabra que comenzaba a hacer ruido en mi mente cual desastre natural gritándole al humano el daño que le causaba. Sola era un reflejo, apenas mínimo, de lo que estaba pasando a mi alrededor, pues el espejismo de ser parte de un todo, a convertirse en nada más que una existencia que carecía del conocimiento para comprender su lugar. Sola era un estado del cual huía constantemente cual cobarde al querer afrontar las consecuencias de sus actos y arrepentirse por completo con tan solo dar los primeros pasos. Sola era un cambio al cual debía adaptarme. Sola era un camino que había llegado a mí sin siquiera llamarlo o haberlo trazado. Sola, sola, sola. Era la palabra que retumbaba entre las grandes paredes de mi mente, golpeándome de manera sutil, suave, delicada, pero al momento que el moretón comienza a formarse o ser notorio, el daño parece haber sido peor de lo que se imaginaba. Sola era solo una de las realidades que me había tocado afrontar. Pero, ¿yo estaba lista para ella? Yo, que continuamente caía y dependía de tener una interacción con otra persona para evitar cruzarme de frente contra ella. ¿Podía dejar de huir de sus garras y mirarle directamente a los ojos? No, la realidad era que aún no estaba lista para afrontarle, pero heme aquí, sola. Yo estaba sola cuando mi sombra llegó a mí más rápido que la oscuridad. Me encontraba en medio de mi habitación, con la espalda ligeramente recargada contra el respaldo de la silla y la cabeza ligeramente hacia atrás cuando algo dentro de mi pecho golpeó en seco, como si quisiese advertirme de una presencia extraña, pero no visible. Yo estaba sola en medio de mi habitación, contemplando el techo irregular de las cuatro paredes que me rodeaban con una explosión de colores y recordatorios que poca importancia tienen ahora. Porque algo más grande que yo había rompido con lo que me era familiar y conocido, para ser reemplazado por lo incierto. Fue ahí cuando supe que estaba realmente sola, sola, con un millón de pensamientos en mente y a su vez con ninguno claro. Con una falta de interés que era poco digna de mi persona y con las ganas hasta el suelo por sabrá qué razones más. Ahí estaba, sola entre cuatro paredes donde lo único que me mantenía cuerda era el sentir ese respaldo de la silla y la cabeza hacia atrás contemplando el techo, con la esperanza de que la soledad no decidiese extender consigo el vacío que me carcomía y, de hecho, ignoraba constantemente con el bullicio de las personas. Vacío. Ese que conforme los días pasaban y la soledad se acomodaba como si fuese un residente más se extendía con ella como si mi habitación dejase de ser un cuarto para convertirse en un cosmos dentro del cual coexistían dos planetas, el de Beca y el de la Soledad. Sin embargo, algo que se alzaba con amenaza hacia el planeta Beca era el agujero negro que el planeta Soledad había traído consigo, listo para succionar y no dejar rastro de que alguna vez hubo algo ahí. Era como un ser vivo que daba paso a un abismo de silencio tragado por la sombría oscuridad de su propia sombra, sin importar los pasos que daba para poder alejarse de ella. Pues, ésta siempre encontraba una manera de sostenerse tan fuerte de él, como si quisiera hacerle llegar su existencia como un peso más. Pero... si el abismo interior estaba siendo encarnado por sí mismo, ¿qué clase de oscuridad estaba trayendo a la luz? O, mejor dicho... ¿Por qué ésta se esmeraba tanto en alimentarse de los pocos rayos de luminicidad que se reflejaban? Y en medio de toda esa confusión y oscuridad que invadió completamente mi campo visual una vez que cerré los ojos por unos cuantos segundos, una tranquilidad inhumana se instaló a su vez conforme respiraba a un ritmo pacífico. Era como si a pesar de que me estuviese comiendo viva la soledad, podía sentirme serena. Casi como si estuviese a punto de dormir, como si el miedo fuese apagándose para recibir un abrazo cálido en su lugar. Era como si la negación se transformase en aceptación, pero jamás en resignación. Y solamente así comprendí que esa soledad e incluso ese agujero negro no era precisamente porque les encantaba verme sumergida en la miseria, sino que su presencia era para calmar el gran ruido que había dentro de mí. Es curioso e incluso contradictorio decir que un evento tan horrible fuese tan sublime, pero lo era, y a su vez gracias a ello comprendí tantas cosas. Usualmente las personas dicen que si pudiéramos mirarnos a través de los ojos de los demás, comprenderíamos la magnitud de una decisión o una acción. Como si el mirarnos desde otra perspectiva fuese necesaria para visualizar algo que ignoramos, y era irónico que mi propia sombra, la oscuridad y la soledad, lo mostrasen con tal facilidad sin necesidad de pedirlo. En psicología o incluso en la vida cotidiana, se suele recomendar mucho periodos de introspección que suelen ser asociados con formas de autoevaluación. Sin embargo, algo que aprendí en la carrera es denominarle como un tiempo para nosotros mismos, por muy egoísta que suene. Es decir, la introspección se puede presentar cuando la soledad nos acompaña, porque es el momento justo en el que al único que volteamos a ver con la mirada desesperada es a nosotros mismos, puesto que no hay algo a nuestro alrededor y nos limitamos solamente a una existencia. Es como si solamente en este periodo lo demás no importase, solo nuestro bienestar o incluso la necesidad de querer escuchar algo o a alguien, y tal vez por ello es embriagante e hipnotizante. Pongámoslo desde otra perspectiva. Supongamos que estamos en medio de un gran estadio con una capacidad de 114.000 espectadores y nosotros somos parte de ellos. Llegar un punto en el que todos se levantarán y se irán, habrá mucho ruido, voces fusionándose entre sí, Risas de un lado a otro. Es como si un gran coro de voces hiciera un lugar, mientras que nosotros a su vez queremos formar parte de él sin entender cómo realmente serlo. Llegar a un punto en el que la desesperación por querer escuchar nuestra propia voz sea una necesidad más que un gusto. Retomando el ejemplo anterior, Creo que la gente se esmera tanto por darse un lugar en todo ese bullicio, por querer ser una voz más que se alce y se haga escuchar. Lo cual no está mal, sino que debemos admirarle la determinación y valentía que tuvo esa persona para poder hacerlo. Sin embargo, llega un punto en el que es tanto ruido que no podemos siquiera entender lo que nosotros estamos gritando o diciendo. Y es ahí donde entra la soledad. Porque... Aunque pareciera que ella nos aparta de todo y todos, será ella el único espectador que tendremos a nuestra disposición. Será la única que tendrá la valentía de enfrentarnos a nosotros mismos y hacernos abrir los ojos cuando se requiera, porque está consciente que todo el mundo quiere y tiene algo que decir, pero no hay mejores oídos que los de ella. Así que... La soledad en realidad es embriagante cuando realmente le conoces y le miras con la admiración que se merece, porque a pesar de la catástrofe que carguemos con nosotros mismos, ella siempre está dispuesta a verla y darnos el espacio adecuado para expresarla o exteriorizarla. Creo que la soledad es como un evento catártico para quien sepa lidiar con ella. Uno siempre espera una explosión de emociones positivas o negativas, pero en realidad es como una purga, una liberación de una pesadez invisible para otros, pero tangible para ella y para nosotros. Así que, ¿realmente es algo a lo que debemos temerle? ¿O incluso es tan mala como suelen decir?